0: ברוכים הבאים לפרק ה-49 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. בפרק הזה אנחנו הולכים לעסוק בחלק ב' של עולם הנדל"ן בארצות הברית, מה הולך להיות לנו, איזו אסטרטגיה, איך בוחרים אותה, מה הם השלבים לתוכנית העסקית, ממש שלב אחרי שלב. אבל לפני שניצול פנימה, חשוב שתכירו את דניגל, האיש שגורם לנו להרגיש בנוח כאן, באולפן דניאל גל המפיק שלנו. אהלן!
1: וואסה, אהלן.
0: אני רותם, מאמנת אישית, וכאן לצידי שי ביבס.
1: שלום, אני שי, בן 29, אנליסט, חברת הייטק, מרצה, כיף לי. הלאה. בואו נתחיל.
0: יאללה. טוב. אז בואו נמשיך מהמקום שעצרנו בו, כי בואו... דיברנו אז על היתרונות נכון. והחסרונות שיש לנו ב... נכון, בעולם נכון. הזה של הנדל"ן בארצות הברית, דיברנו גם על יתרונות שיש בתור שכירים להשקיע, כי מרביתנו שצעירים עוד לא יצאנו כל כך מהר לדרך עצמאית. נכון. אז אנחנו גם בתור שכירים, יש לזה המון המון פלוסים.
1: לגמרי, וגם דיברנו על, לא רק על יתרונות וחסרונות, אלא גם למה לעשות את זה עכשיו בדור ה-Y, למה לעשות את זה בגיל שלנו, ולמה זה חשוב. אז אם אתם לא יודעים, הבנו שאנחנו רוצים להשקיע בנדלן בארצות הברית, אנחנו רוצים את זה, בא לנו את זה, אנחנו בדור ה-Y כפי שאנחנו מאושרים. איזה אסטרטגיה אני צריך לבחור? הרי יש המון אסטרטגיות בארצות הברית, המון אסטרטגיות ל- ל- להשקעות נדלן. עכשיו, אנחנו נציין את שלושת האסטרטגיות היותר שכיחות שקיימות היום בשוק. נדבר על בעצם מהן, האסטרטג... מהן האסטרטגיות, העיתונות והחסרונות שלהן, וכאילו... פלוס מינוס מה הדמי כניסה הייתי אומר, ו- ותוכלו להבין אם זה בשבילכם ובשביל, ובשבילכן. אז האסטרטגיה הראשונה היא נקראת buy and hold, כלומר לקנות נכס ולהשכיר אותו. עכשיו, אתם יודעים, יש איזושהי סקאלה שה... שהדבר הזה יכול לעבוד בו, כלומר, אני יכול לקנות נכס וישר להשכיר אותו, אני יכול לקנות נכס, לשפץ אותו, להשביח אותו, ואז להשכיר אותו, אני יכול להזכיר את זה תקופה של חצי שנה, שנה ואז למכור, אני יכול להזכיר את זה תקופה של עשר שנים אם אין לי כוח. אז יש פה סקאלה מאוד ארוכה, אבל הבסיס הוא אותו בסיס, לקנות נכס, להזכיר אותו. ואז ליהנות מההכנסה הזאת, החודשית, ובסופו של דבר גם ליהנות מהעליית ערך הסופית שכשתרצה למכור את הנכס. אז רוב האנשים, השכירים, העצמאים, שאין להם זמן, לנהל נכסים, אבל בכל זאת רוצים שיהיה להם הכנסה בארצות הברית ונכס, הולכים על האסטרטגיה הזאת, כי זה באמת אסטרטגיה שלא דורשת הרבה עבודה. כלומר, אתה קונה נכס, אולי משפצת אותו קצת בהתחלה, שוכר, מביא חברת ניהול שתנהל מה שקורה בנכס ב... לאורך השנה, ואתה בארץ, כאילו. בודק כל כמה זמן מה קורה, מקבל את הכסף, מחליט למשוך אותו לארץ או להשאיר אותו שם, חדש שלך. זה היתרון. אחת הבעיות בשיטה הזאת, היא שהרבה מאוד אנשים שהם קוראים לזה באנגלית ניוביז, כאילו חדשים ב- בעולם הזה, לא כל כך יודעים איך להעריך נכון כמה נכס עולה, ערך של נכס. האם הווילה הזאת ב-80 אלף דולר זה יקר או האם 100 אלף דולר זה יקר או האם 50 אלף דולר זה יקר או לאזור, לשכונה, למצב של הבית. לפני כמה זמן ראיתי איזה נכס, אמרתי, וואו, הוא מתאים לי בול כאילו לתוכנית העסקית, בדקתי את המחירים, בדקתי הכל, הכל היה נראה טיל. ואז פתאום חבר שלי שמסתכל הנכס אומר לי, אחי תסתכל על הגג, כאילו הגג נראה זוועה. עכשיו, הת... החלפת גג בארה״ב, סתם שיהיו בעניינים, בין 10 ל-15 אלף דולר, רק להחליף גג. Yeah. ואז אתה אומר, בונה, המחיר הזה כבר לא רלוונטי, כאילו הם רצו 60 אלף, זה כאילו תכל'ס 75 עכשיו. כן. Yeah. כי כנראה צריך להחליף גג בשנה הקרובה. והכל הלך וזה לפח.
0: וזה בעיקר גם כי אין לנו למה להשוות. כי מה שאמרת עד כה, אני מבחינתי כמישהי שמחפשת נכס בישראל, זה אותו דבר. אני לא יודעת אם זה נחשב יותר, קצת, פחות, כמה, למה. כן. זה נשמע לי עד כה אותו דבר. הדבר היחידי שבאמת... צריך לשים לב שבארצות הברית אין לנו שום מדד. זה לא כמו פה, שאנחנו גרים באיזושהי דירה ומעריכים בערך כמה היא עולה, גם אם אנחנו בשכירות אחודים בערך כמה נכס שאנחנו גרים בו. אני אגיד לך את האמת,
1: יש לנו הרבה יותר מדדים בארצות הברית מאשר או, בארץ. זה ממש לא כשאתה בארצות הברית, יש לך את האתר הזה שנקרא זילו. נכון, אתה יכול להיכנס, להסתכל כמה עולים הנכסים בשורה שלך, אתה יכול לומר, הנכס הזה יש לו שלושה חדרים, חדרי שינה ושתי אמבטיות, אני רוצה שתראה לי באזור ואז פתאום אתה רואה שנכס נמכר ב-120 אלף דולר, ואתה אומר, וואלה, הנכס שלי ב-60 אלף דולר עכשיו שווה. רגע, רגע, בוא, בוא נראה איך נראה הנכס הזה, אולי הוא במצב הרבה יותר טוב. ואז אומר, וואלה, הוא, הוא נראה באמת יותר משופץ משלי. אבל היי, hey, בוא נבדוק כמה יעלה לי שפצת שלי, שיראה כמו זה. ואז פתאום נגיד, אומרים לך, אתה מזמין קונטרקטור, קבלן, דרך אגב, קבלנים נותנים הצעת מחיר בחינם שם, ואז אומר לך, ואז אני יכול למכור מ-20. אותו באזור המאה ה-20, ואז יש לי פה רווח, כאילו אני העליתי את הערך שלו הרבה יותר, okay. ואולי אז הקנייה הזאת היא בעצם שווה. אז יש שם הרבה מאוד יתרונות, אמ... אבל באמת, אנחנו צריכים להבין בקנה ואחזק, אנחנו צריכים להבין שלא כל השכירות ייכנס לנו לכיס, כמו שאמרנו, יש את חוק ה-50%, שאנחנו תמיד לוקחים, מורידים 50% מהשכירות, וזה כנראה מה שייכנס לנו, כי יש הרבה הוצאות ומיסים וחברות ניהול ותיקונים, שאנחנו לא תמיד יודעים שייכנסו. Um, אנחנו חייבים חברות ניהול, שמעתי על הרבה מאוד ישראלים שמנסים לעשות את זה בעצמם ולחסוך את השמונה עד עשרה אחוז שחברות ניהול לוקחות לנו על ניהול הנכס, אבל הן עושות הרבה עבודה בלנהל את הנכס טוב, בלבחון ולבדוק דיירים, אנחנו לא יודעים כל כך איך לבדוק דיירים שם, ונורא חשוב לבחור דיירים נכונים, שלא ייכנסו ועכשיו יהרסו לנו את הנכס, um, ולא להתקמצן, לא להתקמצן על שיפוץ, לא להתקמצן. על דברים שהם חשובים, כי בסוף, אם אנחנו לא משפצים משהו בהתחלה, אנחנו אוכלים אותה בהמשך בבעיות הרבה יותר עמוקות.
0: אבל שי, אני חייבת לשאול אותך, אני לא מצליחה להבין איך זה שווה לי אם אני 50 אחוז חותכת מההכנסות החודשיות מהדירה. אני באמת לא מצליחה לרדת לסוף דעתך.
1: בואי נגיד ככה. אם עכשיו, לדוגמה, כמובן, אני סתם נותן דוגמה כללית, ראיתי נכס לפני כמה זמן בג'קסון וילה, שלושה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיות, נכנסתי לאתר שנקרא רנטומטר, אם מישהו רוצה לבדוק. בדקתי את הכתובת, אומר לי, תשמע, השכירות המוצעת באזור היא אזור ה-1320 דולר. אוקיי. Okay. אני אומר, טוב, בוא ניקח 50 אחוז, נוריד 50 אחוז על הוצאות, אני נשאר עם, נגיד, 650 דולר. אוקיי. Okay. 650 דולר על בית ששווה בערך 70 אלף דולר, 80 אלף דולר. עכשיו, 600 דולר זה בערך 2,000 שקל. עכשיו, להרוויח 2,000 שקל על בית ששווה 280,000 שקל, קניתי.
0: כן, זה יפה כניתי.
1: ממש. וואלה, קניתי. כן. זה עוד פעם, זה נורא שרירותי, יש עסקאות הרבה יותר טובות מזה, וגם יש עסקאות פחות טובות. הבנתי. אבל גם אחרי ה-50, ועוד פעם, אני מוריד 50% בקטע קיצוני. עכשיו יש ששת חודשים שאת רק משלמת 10% לחברת ניהול, ואין לך בכלל תיקונים על הדירה. אני פשוט לוקח את זה ככאילו כבר כן, להיות מוכן. הרבה מאוד פעמים את מוצאת עצמך פעם בשנה מתקנת משהו, כאילו אז, אז כל שאר החודשים נכנס לך כל ה-1200 דולר, או 1200 פחות ה-10% לחברת ניהול נכנס לך יותר מ-1000 דולר. כן. אז יש לזה את היתרונות של זה. ה-50% זה כאילו להגיד, טוב, זה, זה הבסיס, זה חייב להיכנס לי לכיס, כאילו. לוקחת איזשהו מקדם הגנה. אז זה האסטרטגיה הראשונה, קנה ואחזק אסטרטגיה שמתאימה מאוד לאנשים שאין להם זמן ורוצים להשקיע בארה״ב. האסטרטגיה השנייה, שהיא מאוד 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 חמה, ומוכרת
0: גם בארץ, אוקיי,
1: גם בארץ, מה שנקרא פליפ. מה זה אומר פליפ? אני קונה נכס, אני משפץ אותו, בין אם שיפוץ קטן, קוסמטי שלוקח שבוע, שבועיים, חודש, בין אם שיפוץ עמוק מאוד, שיכול לקחת גם חצי שנה, ואז מוכר אותו ישר, בלי להזכיר אותו לאף אחד. היתרון הגדול בו, זה שאני לא צריכה עכשיו לשבור את הראש עם דיירים, ולמצוא דיירים, ויהרסו לי את הנכס, ותיקונים, וחברת ניהול. זאת אומרת, אני משפצת אותו, בוחרת אותו ישר. לא זה נקרא גם
0: אקזיט. כן, פליפ, אקזיט,
1: פליפ, אקזיט, אוקיי. משהו כזה, כן. עכשיו, אלו היתרונות. אתה פשוט לא צריך להתמודד עם כל הדברים שאתה מתמודד איתם בשכירות, ואתה מרוויח את הכסף הזה הרבה יותר מצד מהר. מצד
0: שני, זו התעסקות שאי אפשר להתעלם ממנה, חלוטים. זה לא רק כאילו להשכיר לדייר, זה להתחיל להתעסק בשיפוץ ולהתעסק במכירה, ומההתחלה נכון עד הסוף להיות על זה.
1: נכון. עכשיו, כן אני אומר שהיום יש כמה אנשים שאני גם יכול להמליץ לכם בפרטי, אם תרצו תשאלו אותי ותגיבו לי בפרטי, שהם ישראלים שעושים פליפים, אבל בא לי בכל זאת להתנסות בעולם הפליפים. את יכולה לשלם, להיכנס כמשקיעה בהשקעה מסוימת של יזמים ישראלים שמשתמשים בכסף שלך לעסקאות פליפ. ואז את חלק כאילו מקבוצת השקעה של, של עסקאות פליפ. אוקיי. Okay. אז זה, זו האסטרטגיה השנייה. פליפים, אסטרטגיה שהיא יותר לטווח קצר, בינוני. האסטרטגיה השלישית, שעליה גם לדבר עם גל שמוקלר בפרק הבא, שהוא המרואיין שלנו, היא All Selling. מה All Selling היא אסטרטגיה מעולה לאנשים שיש להם הון עצמי יחסית נמוך, ולמה? כי כל השיטה הזאת בעצם אומרת, All Seller, השיטה הזאת אומרת, אני רוצה עכשיו ללכת ולמצוא נכס Off-Market, מה זה אומר Off-Market? שלא רואים אותו באתרים של זילו וכל היד שתיים שלהם, ממש למצוא את האנשים האלו שיש להם בעיות כאלו ואחרות והם צריכים למכור את הנכס מהר. מביא נכסים. מוצא את הנכסים האלו שאני יכול להביא אותם במחיר מתחת למחיר השוק, אבל אני בתור הול סלר, אני לא קונה את הנכס, אני רק קונה את החוזה. זאת אומרת, אני בא למוכר ואומר לו, אחי, 70 אלף דולר, אתה תסכיל למכור את הנכס שלך? אומר לך, כן. אתה אומר לו, בוא נחתום על חוזה, שאתה מוכן למכור את הנכס ב-70 אלף דולר. חותם על חוזה, ויש לי עכשיו את החוזה ביד. הוא נותן לי תקופת זמן מסוימת להשיג לו את ה-70 אלף דולר. נגיד, הולך לחפש. מחפש אנשים שרוצים לקנות את הנכס הזה, אבל אני לא אומר להם 70,000 דולר, אני אומר להם, נגיד, הנכס הזה עולה 75,000 דולר, אוקיי? Okay? ואז מה, למה זה ווין ווין? כי המוכר שרוצה לקנות את הנכס הזה, מסתכל על הנכסים האחרים בשכונה, אומר, בואנה, כל הנכסים פה מינימום 90,000 דולר. 75,000 דולר זה מעולה לי לקנות את זה. אז המוכר קונה נכס מתחת למחיר השוק, וה-whole גם מרוויח, כי הוא מרוויח במקום 70,000 שהוא קנה אותו מהמוכר, הוא מוכר אותו לקונה ב-75,000. אז הוא גוזר עמלה לכיס שלו 5,000 דולר. אז זו בעצם אסטרטגיה שהיא מאוד מאוד שכיחה, בעיקר אצל אנשים צעירים, שאין להם הרבה הון עצמי, ולכן הם פשוט קונים חוזים ומוכרים אותם למישהו אחר, בעצם מקשרים בין אנשים, ומרוויחים את העמלה הזאת, גוזרים את העמלה הזאת שהם מחליטים עליה. המינימום בזה, החיסרון בזה זה שאתה חייב, חייב, חייב להכיר את השטח. לצאת לשטח, למצוא מוכרים שרוצים למכור מהר ובזול, אתה צריך להכיר את האנשים, אתה צריך להכיר את הרחובות, אתה צריך להפעיל איזשהו מנגנון בפייסבוק, באינסטגרם, בבבד, בכל העולם המרקטינג, שכדי שתוכל להגיע לאנשים האלו לפני... שאנשים אחרים מגיעים אליהם ולפני שהם מחליטים לפרסם את זה במדיה הציבורית בזילו בכל אתר כזה יד שתיים למיניהם. שי אילן זה דני גל. מה קורה דני גל? הכל טוב? וואלכ הפרה עליך מה איתך? מעולה אני יכול לשאול שאלה? בטח אתה יכול לשאול. מה ההבדל בכל עולם ההול סלינג הזה לתיווך כי בעצם מה שאתה מתאר זה אומר שאני בעצם המתווך אם אני הול סלר אני מתווך. ואני חוזר נכון. עמלה אז מה ההבדל בעצם? נכון. שיש פה כמה הבדלים. דבר ראשון, כדי להיות מתווך, אתה צריך רישיון. אתה צריך לקחת קורס ולעשות את זה. עכשיו, דבר שני, אם אני עכשיו מחפש למכור את הנכס שלי, ופונה אליי מתווך, כשאני אמכור את הנכס דרכו, אני אצטרך לשלם למתווך איזה 6%, אוקיי? עכשיו, 6% מנכס שנגיד שווה 100,000 דולר, זה לא מעט. זה לא מעט כסף. אז גם 6% צריך לשלם למתווך. וגם, עוד פעם, הבן אדם שמקשר ביני לבין המוכר הוא מישהו שצריך שיהיה לו רישיון. עכשיו, הרבה מאוד אנשים צעירים, בעיקר, שיש להם את הדרייב הזה להרוויח כסף, אומרים, טוב, אני לא מתווך, אבל וואלה, כאילו, אני יכול לעזור לקשר בין מוכרים לקונים. ולמה זה ווין ווין? כי, אחד, אני לא אכנס ממש לתוך ה-all selling, אבל גם יש, אם אני עכשיו רוצה לקנות, נגיד, דירה דרך מתווך, אז אני בתור מוכר, אני בתור קונה, סליחה, אני רוצה לקנות עכשיו את הנכס הזה, ואני עובד דרך מתווך. אני יכול להגיד למתווך, לה, תקשיב, אני רוצה אה, לחתום על חוזה מול הנכס, ובארה״ב, בניגוד לישראל, פה שאתה חותם על נכס, אתה חותם על החוזה, זהו, הנכס שלך, נגמר. בארה״ב זה עובד אחרת. בארה״ב אני חותם על הנכס, נגיד אני אומר לו סבבה ב-80,000 דולר, נחתום על 80,000 דולר. חותם על 80,000 דולר, אבל עדיין לא קניתי את הנכס. יום. לעשות הכל, בדיקות לנכס, להביא שמי לנכס, להביא קבלן לנכס ולעשות עוד בדיקות ואחרי 30 יום אני חוזר למוכר ואומר לו סבבה, קונה או שומע אחי, הבאתי שמאי, הוא אמר לי שיש פה ופה תקלות אז אני לא רוצה לקנות ב-80, אני מציע הצעה חדשה 70. אוקיי? Okay? בארה״ב יש את האפשרות הזאת לשים את ה... לסגור את הדירה על הנייר ואז לי יש 30 יום עכשיו להתחיל לבדוק את הנכס בעוד שבארץ זה לא קיים ובהול סלינג זה לא קורה. אני לא יכול לשים את זה על חוזה. אני חייב לעשות את הבדיקות האלו לפני כן. כלומר, בהול סלינג יש הרבה מינוסים.
0: כן, זה בדיוק מה, מה שאמרתי, שלי זה, איך שסיימת לדבר, אמרתי, זה נשמע לי נורא, כי זה נשמע לי התעסקות בלי סטופ, כאילו בלי, אין, אין לך הפסקה לנשום, כי אתה בעצם, אם זה העיסוק שלך, אתה לא יכול לעשות אחד כזה, אז אתה מתעסק בכמה כאלה, ואתה כל שנייה צריך לחפש מישהו שמוכר וקונה, ולהספיק בשלושים יום, וואו, זה נשמע לי סטרס בלתי נגמר, תראי, זה נשמע לי אסטרטגיה נוראית, אני חייבת אתה
1: להגיד. מתחיל, תראי, אתה מתחיל בתור מחפש נכסים, נוסע עם האוטו, דופק לאנשים על הדלתות, שם פתקים, מפרסם ברשתות החברתיות, ואז יש לך איזה שלושה נכסים נגיד, שבתור הולסלר אתה משווק. אבל עוד מעט, כשנשמע את גל בפרק הבא, שהוא הולסלר, אנחנו נשמע שהוא התחיל לבד מנכס, שניים, שלושה. היום יש לו תשעה אנשים, שהם מחפשים את העסקאות. הם נוסעים במכוניות, הם מתקשרים לאנשים, הם שולחים פתקים, כדי למצוא את האנשים האלו. אז מבחינת גל זה לא נורא. כי גל כבר מקבל את העסקאות מוכנות, כבר חמות. ברור, כן, זה, זה כבר זה. עסק. זה כבר... ההתחלה היא מאתגרת. טוב,
0: תמיד ההתחלה היא מאתגרת.
1: <ט unplug> נכון, ההתחלה היא מאתגרת, אבל בסופו של דבר, גל היה ועדיין וייניק בעצמו, והוא התחיל... מלקחת קורס.
0: אז לכל הווייניקים ששומעים אותנו בארצות הברית, ואגב יש כאלה, הם כותבים לנו מדי פעם, וזה מה מגניב, שתדעו, אנחנו מה מתרגשים מזה, שהם כותבים לנו, אני בתוסקנה, ואני בדיוק בסטייק, כבר לא זוכרת איפה זה היה באמת, זה היה ממש מגניב. אז אנחנו ממש שאתם ככה מספרים לנו, צריך להגיד שבארצות הברית אפשר לעשות את זה, ובישראל אי אפשר, אין דבר כזה.
1: ישראלים יכולים לעשות את זה בארצות הברית. אבל לא בישראל. בין הול סלינג לתיווך, גם מהצד של ההול סלר עצמו, גם מהצד שלי, שי, בתור קונה, אם אני עובד מול מתווך, ואם אני עובד מול הול סלר, העבודה שלי היא שונה. הזכויות שלי, הייתי אומר, הן שונות, והאפשרויות שלי הן שונות. כשאני קונה נכס מההול אני, בתור קונה, לוקח סיכון קצת יותר גדול. כן. אני לא יכול, מול, כמו שנעשה את זה מול סוכן, לשים את הדירה על חוזה, ואז 30 יום מעכשיו. לבדוק את הנכס, להביא שמאי, להביא קבלן, לבדוק, ללכת, לבוא, זה זה, ואז עוד אפילו להוריד לו במחיר אם אני רוצה. שזה מהול סלר, ההצעה היא סופית, אין לך את הלהוריד את זה על חוזה, כי בעצם ההול סלר הוריד את זה על חוזה במקומך, כאילו.
0: כן, הוא כבר עשה את זה.
1: בדיוק. אז יש לזה יתרונות וחסרונות, עוד פעם, יש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שקונים מהול סלרים, כי יש להם את היתרונות שלהם. אז דיברנו על שלושת האסטרטגיות. הול סלר. עכשיו, סבבה. אנחנו רוצים לדון בארצות הברית? יאללה. רוצים. אז איך מתחילים? מה איך עושים? מה השלבים? איך אנחנו מונעים תוכנית שלבים? עסקית?
0: 1, 2, 3, 4.
1: וזה מאוד מאוד חשוב, כי יש הרבה מאוד בירוקרטיה, בעיקר בארצות הברית, ולכן חשוב שכשאנחנו מתחילים להשקיע בארצות הברית, שתהיה לנו תוכנית עסקית נכונה ומדויקת. אז איך יוצאים לדרך? הדבר הראשון בתוכנית העסקית זה חזון. מה המטרה של ההשקעה בארצות הברית? השקעה יש בזה הרבה מאוד אתגרים, אבל זה טומן בחובו גם הרבה מאוד יתרונות. ולכן אנחנו תמיד רוצים להזכיר לעצמנו מה בכלל הסיבה שבגללה התחלנו, או אנחנו רוצים להשקיע בארצות הברית. אז קודם כל, מה החזון שלנו? הדבר השני, זה המטרות שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג. שעל זה אנחנו, אנחנו רוצים להשיג תשואה כזאת, או אנחנו רוצים להשיג סכום כזה שיעזור לנו לקנות את הדבר הזה שאנחנו רוצים ועוד איקס שנים. או
0: האם בכלל פיזור
1: זה לגמרי... המצבה שלי כרגע, ולכן אני הולכת זה הדבר השני. הדבר השלישי, מה האסטרטגיה שלנו? הרגע דיברנו על שלוש אסטרטגיות אה, מאוד מאוד שכיחות. מה האסטרטגיה שלי? האסטרטגיה שלי, נגיד שי באופן אישי, היא buy and hold. אני רוצה לקנות נכסים, לשפץ אותם כדי להעלות להם את הערך ולהזכיר אותם לאורך זמן. זה, זו האסטרטגיה שלי. כל אחד צריך להחליט מה האסטרטגיה שנכונה לו לפי היתרונות והחסרונות שדיברנו עליהם עכשיו. הדבר הרביעי, ומה השוק שאנחנו רוצים להתרכז בו? עכשיו חבר'ה, תקשיבו, זה לא ייגמר בחיים, אתם חייבים לבחור שוק אחד ולהתרכז בו, ואני אומר לכם את זה מניסיון. שאני אמרתי לאנשים שומעים, אני מתרכז בג'קסון ובפלורידה. לא אחי, כל העולם ואשתו שם, הנכסים שם כבר גבוהים במחיר, חבל על הזמן, בוא ליוסטון. אני אומר ליוסטון, לא אחי, בוא לאולבני ניו יורק. זה אחלה מקום, אחלה בלאגן, יש שם דברים, יש שם תשואות תתייעצו עם מישהו שאתם סומכים עליו או מכירים או אולי אפילו רואים ברשתות החברתיות שנראה לכם בן אדם טוב עם ערך שאולי שווה לדבר איתו. תתחילו בשוק אחד. איפה אתה משקיע הכי? בלואיזיאנה, בניו אורלינס. בוא נתחיל בניו אורלינס. יואו שי, לא
0: סיפרתי לך, אני עכשיו בדקתי על גרמניה. רותם, איך לא סיפרתי את נכון, שכחתי.
1: תעצו את הפרק, תעצו את
0: הפרק.
1: שכחתי אבל אז מה השוק, איפה אני רוצה להתמקד? אני אמרתי לעצמי, לא אכפת לי מה אנשים אומרים, כרגע אני רוצה להתרכז בעיר אחת שהיא ג'קסון מפלורידה, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם בתוך העיר, מה האזורים שאני רוצה להתמקד בהם. אני נגיד מתרכז במיקוד, בזיפ קוד 0908 ו-06 לדוגמה, רק שם אני מחפש. אז מאוד חשוב להתרכז באיזשהו מקום ספציפי, כי ארה״ב, כמו שאמרנו, היא מדינה ענקית, וזה אף פעם הדבר הבא, מה הקריטריונים שלנו להשקעה? מה זה אומר מה הקריטריונים שלנו להשקעה? אם אני נגיד אומר לעצמי, שי, אתה לא נכנס לעסקה שהפוטנציאל תשואה שלו הוא פחות מעשרה אחוז. אז כשאני רואה נכס, אני עושה את הבדיקות שלי כמה הנכס עולה, כמה נכסים עולים בסביבה, כמה השכירות שאני יכול לקבל באזור הזה, עושה את השכירות השנתית חלקי 12, אה, השכירות השנתית כפול 12 חודשים, חלקי סכום הרכישה של הנכס, ובודק אם זה בכלל בתשואה שאני מחפש. ואם לא, לא נכנס. אם לא, אני בודק מה אמור להיות מחיר הנכס כדי שאני אקבל את התשואה שאני רוצה, ואז אני בא ואומר למוכר, שומע אחי, רצית 80 אלף על הדירה, אני מוכן להציע לך 70. אם אני אקבל את ה-70, זה, זה, זה מעולה לי, זה משרת את, את, את מה שאני רוצה. אבל אנחנו חייבים להחליט מה הקריטריונים שלנו, למה? כי כמות הנכסים בארצות הברית היא אנדלס, היא לא נגמרת. יש מיליון היום שאני מסתכל על נכסים, אני תוך שלוש דקות יודע להגיד אם הנכס מתאים לי או לא. מה המחיר? מה התשואה ב- ב- באזור? בכמה אני יכול להזכיר את הנכס אחרי שהוא משופץ? זה חלק, כפול 12 חלקי זה, יוצא לי עשרה טיל. לא יוצא לי עשרה שולח לו הצעה למחיר שיתאים לי לעשרה הוא לא רוצה? ממשיך לנכס הבא.
0: ובטח שמה. להרבה מכם עובר עכשיו בראש, כי לי זה עובר בראש, אבל איך אני יודעת מלכתחילה מה אני רוצה? כאילו, איך אני יודעת מלכתחילה איזה אזור? היה לנו פרק על נכון. זה, על איך בוחרים אזורים, ניגע בזה גם קצת בפרק הבא. נכון. יהיה על זה גם פוסט מעמיק בקהילה, לגמרי, שם תוכלו להתעמק בזה. השלב השישי הוא באמת כלכלי, סיימנו, עברנו את החלק של חזון, מטרות, אסטרטגיה, איזה שוק אנחנו רוצים, השלב השישי הוא הכלכלי באמת, איך משיגים את הכסף, מאיפה ממנפים, ריב, איזה ריביות בכלל אני מוכנה או לא מוכנה, להחליט באמת מאיפה הכסף הזה יוצא. נכון. השלב השביעי שלנו הוא איך ההשקעה נראית, אה, משלב הקנייה עד שלב המחיר, בדיוק כמו ששי אני עכשיו מבין מה זה אומר מבחינתי, נכון. אני רוצה לקנות נכס, בודק את השוק שלו, כמה, בערך מוכרים, קונים באזור הזה.
1: ואתה ממש כותב את זה כמו מטרה, אני רושם לעצמי, נגיד אני רשמתי לעצמי. המטרה שלי, כאילו, איך ההשקעה שלי נראית, אני רואה את עצמי קונה נכס בג'קסונוויל, אה, משפץ אותו, שבג'קסונוויל באזור החמישים עד שבעים אלף דולר, משפץ אותו אה, במשך חודש, חודשיים ראשונים, באזור של עשר עד חמש אלף דולר, לא יותר, ולאחר מכן משכיר אותו לטווח של שלוש-ארבע שנים, ולאחר מכן מוכר אותו ברווח וממשיך הלאה. זה נגיד איך ההשקעה שלי מעולה, כך, אז איך ההשקעה ה... נראית, זה
0: בעצם תוחם לנו השלב השביעי, והשלב האחרון זה מאוד באמת, חשוב, מאוד חשוב, מאוד. אסטרטגיה תהיה צי, אה, באיזה רווח אני רוצה למכור את הנכס, או באיזה הפסד גג אני מוכנה. איזה הפסד אני מוכנה לספוג. ומה התוכנית ב' במקרה שמשהו משתבש? כי בדיוק שי סיפר לנו בפרק הקודם, מה קרה כשהשתבש עם הנכס, ובאיזה שלב אני אומר, אוקיי, חלאס.
1: נכון, וזה בדיוק עליה תוכנית ב' שלנו. דרך אגב, אז אני לא כתבתי תוכנית עסקית, אבל כן חשבנו על תוכנית ב' ובאמת אמרנו, אם משהו ישתבש עם, ה... עם הבנייה, התוכנית ב' שלנו זה להחזיק את השטחים, ולא לגעת בהם, ולתת להם ל... לעלות בערך שלהם, אבל כן חשוב מאוד מאוד אסטרטגיית היציאה ובאמת מה תוכנית ב' במקרה שדברים לא עובדים כמו שאנחנו חושבים. השלב השני, זה, זה בעצם היה התוכנית העסקית שלנו. עכשיו הדבר השני שמאוד חשוב לצאת לדרך זה ליצור צוות מנצח בארצות הברית שאנחנו סומכים עליו. עכשיו אנחנו הישראלים, כל כך קשה לנו להגיד שאנחנו סומכים עליו כי אנחנו חושבים שכל אחד מנסה לדפוק אותנו, אבל באמת אם אנחנו, אם אתם, לא רוצים להשקיע דרך יזמים ישראלים, אלא לעשות את זה בעצמכם, למצוא את הנכס שלכם, אולי למצוא את הסוכן נדלן שלכם, או אפילו יודעים מה? כן, להשקיע דרך יזמים ישראלים, אתם גם צריכים לסמוך עליהם, צריכים למצוא צוות מנצח, וצריכים לוודא שהאנשים שאתם שמים בידם לא מעט כסף, הם אנשים אמינים, טובים ואיכותיים. ולכן שמנו פה איזושהי רשימה של איזה אנשים אנחנו צריכים כדי לייצר לעצמנו צוות מנצח. הדבר, הבן בין אם בתשלום, בין אם לא, זה לא משנה. אני, כלומר, אני אמרתי לרותם, וגם גל עצמו יודע, המנטור מבחינתי להשקעות נדל"ן בארה״ב הוא גל, הבחור שאנחנו הולכים לראיין בפרק הבא. הוא מבחינתי המנטור שלי. כל שאלה שיש לי אני שואל אותו, כל התייעצות שיש לי על נכסים אני שולח לו, הוא מבחינתי הסמן הימני. זה אגב, אנחנו חשוב.
0: מזכירים שמנטור, הרעיון שלו, זה פשוט מישהו שיכול להעניק לנו ידע ולתת לנו ערך. לגמרי. הדבר השני ביצירת צוות מנצח זה בנק, מישהו שמלווה אותי גוף הלוואה טוב, מישהו שהוא אמין וחזק, שאני לא צריכה כל שנייה לחשוב, יואו, זה עומד לי פה, יואו, הם לא הצליחו, אין להם... משהו שאני באמת יכול לסמוך עליו, מלווה, בנק.
1: חלוטין. הדבר הבא, הוא עורך דין לענייני נדל"ן. אנחנו צריכים בסופו של לעורך דין, רק מהמלצות, חבר'ה, רק מהמלצות של אנשים, להתקשר ולשאול, עורך דין זה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לצידנו.
0: לאחר מכן, רואה חשבון, כמובן, לכל הכאבי ראש, חתימות, עניינים. משלם
1: אה... בין ישראל לארה״ב, גוף מימון, למי לשלם, איך לפתוח.
0: בסוף יכול לתת לנו את השורה התחתונה. לאחר מכן, קבלנים.
1: מאוד שזה... מאוד חשוב למצוא קבלן טוב, שלא ישחיל אותנו, כמו שאומרים. ואני נגיד הגעתי לקבלן טוב, נטו, הסוכנת נדל"ן, שאני מצאת ש... הגעתי אליה ממלא מלא המלצות של ישראלים שנהנים ועובדים דרכה, והיא אמרה לי, תקשיב, יש לי קבלן שאני עובדתי איתו 25 שנה, הוא תותח, דיברתי איתו, דיברתי עם אנשים ישראלים שהשקיעו דרכו, ככה מצאתי את הקבלן. קבלן זה אחד האנשים החשובים שאנחנו צריכים לסמוך עליהם.
0: סוכן נדלן שהוא אמין וטוב, שאנחנו יכולים לסמוך עליו, בדיוק כמו שסיפרת עכשיו. מישהו שהמלצות, בדקנו, ראינו, באמת הוא טוב. חברת ניהול נכסים אמינה, אה, כשבאמת בוחרים, דיברנו על זה, שי דיבר על זה גם בפרק הקודם, כשבוחרים שוק באמת ללכת בסוף אחרי החברה.
1: וזה טיפ, זה טיפ שלא אמרנו, חבר'ה. דיברנו עכשיו על בחירת שוק, נכון. לפני כמה זמן אמרנו, יואו, זו מדינה ענקית, ואיזה שוק נכון לנו, ואיזה שוק לא נכון, וזה יותר תשואה, וזה פחות תשואה. לא מעט אנשים כבר ששאלתי אותם, תגידו, איך אתם בוחרים הכי טובה. הכי טובה, ואיפה היא עובדת? כן, איפה שהיא עובדת, אמר, אני רוצה להיות.
0: אמרנו את זה, ללכת באמת לאנשים ששם הניהול הוא ברמה הכי טובה. נכון. את, אתה לא רוצה להפקיד כל כך הרבה כסף, ואני זה גם בפרק הבא, אצל מישהו, שאתה לא סגור על מה הוא עושה, אתה לא יודע איזה שוק, אתה הולך נכון. למישהו
1: שאתה סומך עליו, אתה לא מכיר שביר, את השוק. שאחרי שאת משלמת על הנכס, חברת ניהול, הר... התפקיד שלה זה לנהל את הנכס שם בזמן שאת ולא מעט כבר ישראלים ששאלתי אותם, תגידו, איפה את... למה אתה משקיע באלבמה? למה אתה משקיע בצ'ארלסטון, בדרום קרוליינה? אומרים לי, תקשיב, לא באתי לפה בגלל התזרים מזומנים או בגלל העליית ערך, באתי לפה נטו כי יש פה חברת ניהול ששמעתי שהיא מטורפת, ואני יכול כאילו לישון בשקט בלילה בידיעה שהיא מנהלת לי ברמה הכי גבוהה שיש. וזה טיפ זהב, אם אתם רוצים להתחיל שיהיה כיוון באיזה יעד בארצות <עורים> איפה חברות, תנו לי חברות ניהול מומלצות. איפה החברת ניהול עובדת? אה, בניו ג'רזי, בבאפלו ניו יורק? יאללה, בואו נחפש דירות להשקעה בבאפלו ניו יורק. כי החברת ניהול, זה חבר'ה מה שייתן לכם את השקט לישון בלילה.
0: אגב, חברת הניהול כוללת בתוכה גם את הקבלנים, כל מה שאמרנו עכשיו, קבלנים, סוכן נדל"ן, חשבון, עורך דין, כל זה אני יכולה למצוא בוואן שופ?
1: בחלק מהמקרים כן, כל מה שקשור ל- 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 לנהל את הנכס מא' עד ת', אבל עורך דין הוא מהצד ו- ורואה חשבון הוא מהצד. כן, הרבה מאוד פעמים, אני יכול לומר לך עם הסוכנת נדל"ן שאני בקשר איתה, היא אמרה לי, יש לי עורך דין תותח לתת לך ואני עובדת עם קבלן מעולה וגם יש לי הנדימן שמעולה, אבל יש לי גם חברת ניהול מעולה, אז אתה כנראה גם לא תצטרך את ההנדימן, כאילו, הם, יש להם את האנשים שלהם. אז בסוף, אני חושב שהטיפ שה- הסופי והאחרון, כל האנשים שציינו פה, צריכים להגיע מהמלצות של אנשים אחרים. לכו לקבוצות פייסבוק, תרשמו. אני ככה עבדתי בהתחלה. Looking for a reliable contractor. כאילו, קבלן אמין. Looking for a great real estate agent to, to help me with purchasing property. ומלא מלא המלצות, מלא מלא המלצות. וגם כשפנו אליי ה- real estate agents אמרתי להם, חבר'ה, תשלחו לי רשימה של 4-5 אנשים שמשקיעים דרככם ישראלים בבקשה, או לא ישראלים אם אין להם. אבל... הבחירה של הצוות הזה, זה הבסיס שעליו נבנת הפירמידה שלנו, שנקראת השקעות נדל"ן בארה״ב, ואנחנו חייבים, חייבים, לבחור את האנשים הנכונים.
0: מהמם, אז uh, לסיכום, אנחנו מקווים שלקחתם פה מלא 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 טיפים ועצות. לסיכום, דיברנו על האסטרטגיות, שלושת האסטרטגיות, שזה או לקנות ולהחזיק את הנכס, באמת להשכיר אותו, לא משנה לכמה זמן, או פליפים, אקזיט וכל העולם הזה, או הולסיילינג, מה שדיברנו עליו, uh, דיברנו באמת על התוכנית העסקית שלנו ועל הצוות המנצח. לתוכנית עסקית נתנו שמונה שלבים, שאיתם אפשר ממש לעבוד שלב-שלב, עד שממש יש לנו תוכנית ביד, ולצד זה צוות מנצח, ממה הוא מורכב, ממה הוא בנוי, איך מגיעים אליו.
1: ואם אתם רוצים להרחיב את הידע שלכם בנדל"ן, אנחנו חייבים להמליץ לכם על פודקאסט וגם אתר אינטרנט שנקרא Bigger Puckets. כיסים גדולים, בעברית. יש להם פודקאסט מטורף, 400 ומשהו יש להם אתר אינטרנט מטורף, יותר מלדעתי עשרה מיליון אנשים נכנסו לאתר הזה בשנה האחרונה. זה אתר שמנגיש את כל ידע, את כל הנדל"ן בארצות הברית, לאנשים בלי ידע התחלתי, הכל בגובה העיניים, הם עושים ובינארים, יש להם פודקאסט, הם עושים קורסים בחינם, אתם יכולים לבדוק שם מה שאתם רוצים, אז אתם יותר ממוזמנים גם לשלוח לי בפרטים אם לא הבנתם את השם, או אתם רוצים שנכתוב לכם אותו, Biggerpockets.com <laughs>
0: עם המבטא והכל. אז תודה שמחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה, עם אדם אחד שאתם...
1: אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אדם אחד אחר, ובינתיים זכרו, וואי נאו. כי אין זמן טוב יותר להגשים את החלומות שבאמת באמת רציתם. למרות אם היא שתעלה, מצטער, הייתי צריך לסיים.